0: 感觉心理咨询行业有各种不同的细分，就比如说，呃，有这种叫临床的心理学家，然后也有咨询师，也有心理咨询师，然后这个区别具体是什么？你能不能讲一讲
1: ？嗯。我觉得这是一特别好的问题，而且我自己做了一些小小的 research 吧，然后希望能够跟大家一起讨论这个话题。嗯、呃，我这些 research 全部是基于我对于北美的一些了解，包括我自己看到我自己周围的人的一些从业状况，所以可能会有一些。偏差，因为可能和国情不一样，地域不一样，但是我也非常欢迎小伙伴们提供一些其他的信息，帮助我更好的了解整个行业的情况。那我调查了大概整个心理咨询行业，它有这几种、七种不同的职业。对对，首先第一个就是我们说的 psychiatrist， 就有点像是我们所说的精神医师，他其实。呃，是有一个医学的学位，所以他除了之前受到过心理学四年的本科教育，然后他读了 PhD， 当然这个 PhD 的研究方向更多的还是以医学的方向，还有他有一些实习的经验，所以他其实和其他种类的心理咨询，我们所说主流的心理咨询是非常不一样的，然后他是可以开药的。嗯，他是可以给大家，比如说，呃，你有抑郁，然后我给你开一些抗抑郁或者抗焦虑的药物，这一类的，就精神医师，他们其实是基本上，我我觉着可能和我们所说的以谈话为主的治疗不太一样，他们提供的更多的是这些化学性的一些治疗。那我也看到，在我自己的 research 里面，我也看到有一些医师他们会提供一些简单的，比如说物理性的治疗，在这儿就说的是可能 EMDR、嗯。这个、特别神的一个技巧，就是你通过转自己的眼睛，然后去消解你的创伤性的体验。所以，当这种创伤性的事情再发生了之后，然后你去移动自己的双眼，这样的话会让你释放一些创伤性的情绪
0: 。这是一个什么应激性的东西吗
1: ？它就是，比如说我经历过一些创伤，甚至是比如说战争也好，亲人的离世也好，在那一刻因为创伤性的体验，即使你在现在这件事情已经过去了。但如果一旦某个现在的场景把你之前的那些创伤性的记忆或者体验又 trigger 到，它会让你感觉有昨日重现的感觉，甚至是你没有办法回到现实生活里面。嗯、所以这也是我觉得大脑特别奇妙的地方。但是在这一刻，当你处于这种应激反应的时候。用 EMDR 就是关于眼部的这些动作，或者是眼部的一些处理方法，它能够帮助你去消解这些创伤性的情绪，包括应激的反应
2: 。EMDR 它维基百科的翻译叫眼动身心重建法
1: 。对对，其实这个部分我觉得在国内很少，特别是在我们大陆，其实很少有人提及，因为这是一个挺年轻的一个领域。那下一个就是我们所说的心理学家 psychologist， 其实他和 psychiatrist 精神。医师他非常不一样的是，虽然他们都是所谓博士，获得了博士的学位、嗯，但 psychologist 他其实一直是学心理学的，他没有任何的医学的背景。psychologist 他和其他我们刚才说的心理咨询这些不太一样的是，他可以做研究，就除了他可以做这种交流式的谈话治疗，同时他也可以做一些 research， 比如我研究事物之间的联系，或者我就是想做一个研究人员，然后我不去提供任何的谈话。化治疗、嗯，嗯，然后 psychologist 他也是没有任何的，就是可以诊断，但是不会给人去提供一些药物的治疗，所以这是很明晰的一个不同和 psychiatrist 之间的区别
2: 。所以 psychologist 是个心理学家，他拿到的是一个这个 Ph D 的学位，他是我们中文叫哲学博士。虽然这个哲学的是怪怪的啊，<笑>但是 psychiatrist 他是一个，他是一个 M D 是吧？他是一个医学博士。对是是医学
1: 博士。哦、嗯，下一个其实之后这几个吧，我会觉着可能更注重实操一些。当然，我相信，呃，无论是我们说 therapist， 嗯，心理治疗师，我们可以先这么去命名它。还有是 counselor， 我们可以把它称之为顾问或者咨询师，我们可以这样称为吗？嗯哼。还有是 l i c e n s e counselor， 就是他是认证了的。
2: 持牌的，好像中文叫什么
1: <笑>？对，持牌的啊，还有一个叫 LCSW， 他其实是 Licensed Clinical Social Worker， 就是他是认证了的，呃，然后临床的社会工作者。嗯，还有是 LMFT， 是 Licensed Marriage Family Therapist， 就是认证了的家庭婚姻治疗师。就是有点像是我们说的那种伴侣咨询或者婚姻咨询这方面，嗯，所以其实这几个门类，我查到的一些资料显示的是，其实他们首先都是基于本科和硕士的学位，就是他和。我们刚才提到的这个 psychiatrist 精神医师，还有 psychologist s 心理学家，他们所受的教育是有限的，大概就是四年的本科，再加上两年的硕士的学位，然后再加上他们大概三千小时的 training hours， 就是他们真的是有一些实务的经验，然后他们就可以再考一个试，然后就可以 license。了。但唯一不同的就是这个 counselor。没有 licensed counselor， 他可能他就是上一些 training program 一些受训的课程，他就可以出来。这是我查的资料，可能会有不同哈。所以 therapist，、嗯、我看到其实到最后这刚才提到的这几个部分，除了那个没有认证的 counselor 之外，他们的受训背景其实还是挺相似的，只不过他们的 specialty 他们的注重的某一些领域不一样。比如说，跟大家举个例子，在社会工作者。和我们说的婚姻还有家庭治疗师这两个门类的不一样的是，这个社会工作者其实他们更多的还是服务于某个环境，比如说医院，然后或者是社区，还有就是嗯学校，但是学校可能少一些哈。但是我看到的更多的是医院，还有精神病院，还有一些就是社区的服务。那比如说婚姻和家庭治疗师，可能他会有自己独立的一个诊所。或者是可能他在一个机构里面担任这方面的婚姻，提供婚姻的辅导，还有家庭的支持，所以可能他的 setting， 他的整个工作环境是不一样的。因为我看了看社工的发展历史，它其实也是最早的一个项目，提供一些助人的帮助。而且我觉着社工这个领域，可能在国内很多小伙伴大家都不太了解。大家说到这种心理咨询或者是助人的工作，想到的更多的是从心理学毕业的这些小伙伴。但其实社工也是把心理学和社会学相结合，提供非常务实的和实用的一些帮助。然后在北美，其实社工的历史还是挺长的。是的
0: ，我第一个想讨论的就是，因为刚才其实就像你说的，呃，很多词我们在中文都不太好找到合适的对应嘛。那其实这个就说明国内的划分，或者说国内的你可以找到的咨询的对象，至少是不太一样的嘛。所以，如果我我在国内想要找一个咨询的话，我都能有什么选择，或者说这里边有哪些可能我们能在国内接触到呢？嗯
1: ，首先，如果在国内的话，你想去寻找在海外，特别是北美。系统里面所受训的咨询师的话，我会觉得其实就依照我们刚才跟大家分享的这个例子，更重要的其实是、嗯、呃他的 specialty， 就是他的受训的背景是什么，还有他所关注的一个领域是什么，他关注的话题是什么。所以其实到最后，你就会发现，这也是我经常听到我自己的咨询师，还有我周围接受过咨询的小伙伴，大家一致讲的。到最后，虽然学历很重要。但是，你的感受是不是对方对你的帮助有效？其实这才是最重要的。而且之后我会跟大家分享一个实验研究，是真正一个非常实证的一个研究。然、啊、后它就说明，真正让我们改变的，让一个来访者改变的，并不是咨询师的流派，甚至是咨询师他的付出的努力都不占太多的比例。就是我们所说的这种。咨询师的流派也好，或者是他本身的一些能力也好，只占百分之十五，导致一个来访者的改变。然后我查到这个资料是当事人的改变的意愿，其实它占比重百分之三十。然后这种治疗关系就是我是否能够跟来访者能够建立一个信任、彼此尊重的一个关系，它占百分之十二，还有百分之四十是无法解释的原因。所以就能看到，其实真正导致。或者真正不能说导致了，就是真正和对方改变有直接联系的治疗师能够可控的这个部分，其实占比很少，反而是来访者他的改变的意愿，包括你是否能够和对方建立一个良好的关系，其实它占比达到百分之四十五，所以这个其实才是最重要的一个部分、嗯。那之后我们可以聊这个话题
2: ，确实是很有意思
0: 。那他他不就产生了一个窘境吗？就是说。如果我现在心里特别成问题，然后我没有改变的意愿，就是像刚才我们说的，心理医生如果对我没有改变意愿的情况下，对我的影响是有限的，嗯，这不就变成了一个我没有办法帮助自身解决当下的问题的一个状况嗯
1: ，我觉得这是一个特别好的问题 ，Jack， 你我非常感谢你问了这个问题，因为在咨询行业里面流传着一句话，就是你没有办法叫醒一个装睡的人。嗯嗯，所以其实真正对方改变是他自己意愿的一个呈现，而咨询师他就是像一个渡人的角色，就是这个来访者他想去到哪，嗯、我只是把他渡到那个他想去的那个地方。那他想去做好事儿，或者是杀杀人放火，我是没有办法去改变他的，而且改变这事儿本身其实就是一个不符合伦理道德的事情。所以我们想到咨询师可能想到的更多的是，特别是我们可能在中文的语境里面想到是教导处主任或者是居委会大爷大妈，就是一定要宣传一种意识形态，或者是让你一定要去符合某种价值标准。但其实这都是对于心理学或者是心理咨询的一个误区。它其实心理学和心理咨询。他讲求的更多的是让一个人成为他自己，当然这会涉及到很多其他比较敏感的话题，比如说自杀，你要不要让他去这么做，嗯、或者是真的做一些，比如说恋童癖这事儿，当然这是很复杂的一些议题了。但我觉得可能大的方向还是这个样子。嗯嗯
0: ,嗯
2: ，其实就像你说的嘛 m o 这个。呃，心理学它的这个东西，我感觉某种程度上，你也可以用一个意识形态来形容它。比如说自杀嘛，那比如说判断一个人有没有抑郁或者焦虑，他不是要填那个表格？比如说你最近感觉你的睡眠怎么样？你最近感觉你有没有情绪上的波动？比如这些东西，那它实际上在我看来，不也是一种就是 discipline， 它是一种规制来来塑造了你思考自身生活基础状态的一种方式，对吧？
1: 没错，没错。所以其实你看，在后结构主义，包括这些哲学的批判，对于文化批判理论，对于现代的心理学的发展，其实大家都会觉得是另外的一种规训。当教堂、当上帝已经不再存在的时候，这些心理学家或者是心理治疗师，他们会把一些非常有自己价值观的东西强加在来访者身上
0: 。感谢你收听到这里。心理咨询这件事儿肯定是非常复杂的，而且每个人都有自己独特的境遇和情况。我们所讲的所有内容，请仅仅作为一家之言来参考，还是要就具体问题来咨询专业的医师和专家。好了，做个预告，下周四的节目我们将会迎来一位非常有趣的大人物，他曾经因为用英语和日语模仿马保国而全网爆红，他的视频也一度是 B 站播放量第一。呃 ，B 站播放量第一这个事儿可确实不是什么小场面。而后他一直保持了高趣味性和质量的作品输出，爆款频出。他叫白浩 ，B 站 ID 是哥大白大哥。你很可能无意间就看过他的视频，毕竟他最火的视频在 B 站就是千万级的播放量。但是大部分人不知道的是，他还是哥伦比亚大学应用语言学的硕士。在下周的节目里，白浩和我们分享了对创作脍炙人口视频内容的看法和体验。以及语言学上的一些学科知识和经验。如果你对这个话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。也可以关注我们同名的微博和 Twitter， 以便看到更多内容以及节目更新的通知。下周四我们会准时更新，下周见。哎、呃，听众朋友们好啊，我是浑元形意太极门掌门人
2: 马宝。<笑>不开玩笑，我是白浩啊。<笑>